0: Dans la nuit du 20 juillet, j'ai été contacté très tard par un médecin. Il m'a dit qu'il avait un patient qu'il pensait être Bruce Lee, mais que ce dernier était déjà mort. Bonsoir, il était surnommé le petit dragon C'était le roi du kung fu En passe de devenir la première star asiatique mondiale du cinéma Quand la mort l'a fauché à l'âge de 32 ans au mois de juillet 1973 48 ans après la disparition de Bruce Lee est toujours enveloppée d'un voile de mystère. Malgré les enquêtes, les multiples expertises, les avis d'éminents spécialistes médicaux, personne n'a pu déterminer avec certitude les causes de la mort de Bruce Lee, dont l'agonie dans un appartement de Hong Kong a peut-être duré des heures. Bruce Lee a-t-il été empoisonné en pleine ascension, de plus en plus riche et puissant, s'était-il coupé d'éventuels protecteurs À qui pouvait-il faire de l'ombre Qui est la mystérieuse femme qui a assisté à son dernier souffle Autant d'interrogations que nous allons aborder ce soir à la demande d'un auditeur avec nos invités en essayant de répondre à cette question centrale. Bruce Lee, crime ou accident L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et ce soir, dans l'heure du crime, la mort mystérieuse de l'acteur Bruce Lee. En cet été 1973, il est l'acteur qui monte. Il séjourne à Hong Kong, accaparé par plusieurs projets qui vont le rendre encore plus riche et plus puissant, jusqu'à ce que la rumeur de son décès s'empare de la ville. « Ce vendredi 20 juillet 1973, et alors que la nuit est tombée sur Hong Kong, il fait encore près de 30 degrés. L'air est saturé d'humidité, 84%. Dans cette atmosphère d'étuve, une agitation intense règne au numéro 30 de Gascogne Road, sous les fenêtres d'un imposant bâtiment, l'hôpital Queen Elizabeth. Des camions de télévision et des voitures de presse commencent à se masser sur le parking. Il est près de minuit et la nouvelle s'est répandue comme comme une traînée de poudre dans toutes les rédactions, Bruce Lee, le roi du Kung-Fu, de nationalité américaine, mais première des stars asiatiques du cinéma Bruce Lee. Est mort. Des indiscrétions émanant de l'hôpital indiquent que Linda Lee, l'épouse, est accourue à son chevet. Elle se trouverait toujours dans le bâtiment. Bruce Lee aurait été admis aux urgences aux alentours de 22h30. Tout aurait été mis en œuvre pour le sauver. Massage de la cage thoracique, injection intracardiaque pour essayer de le ranimer. Sans résultat, le célèbre patient est déclaré mort officiellement à 23h30. Dans les heures qui suivent l'annonce du décès, on en sait plus sur les circonstances. Un communiqué a été rédigé à l'abri des regards dans le cabinet du docteur Don Langford, le médecin habituel de Bruce Lee, en présence de Raymond Shaw, son producteur, et de Linda Lee, l'épouse. Celle-ci n'a pas fait obstacle à ce que sera la version officielle de la mort de son mari. La veuve n'est de toute façon pas en état de discuter de quoi que ce soit. Elle est effondrée. Elle doit retrouver les enfants qu'elle a eu avec Bruce Lee, une fille Shannon, un fils Brandon pour leur apprendre la nouvelle. Raymond Shaw, le producteur, veut faire vite car les rumeurs courent déjà. Un reporter a appelé l'assistant réalisateur du film Opération Dragon pour qu'il confirme que le roi du Kung-Fu était bien mort lors d'une rixe dans la rue. Il se serait battu à main nue contre 20 personnes. Au petit matin du 21 juillet, il est donc annoncé officiellement que Bruce Lee, 32 ans, est mort alors qu'il se promenait dans le jardin de sa villa avec son épouse Linda. La star est décédée d'un œdème du cerveau dont la cause n'est pas déterminée. Les journaux rapportent cette version sans savoir qu'il s'agit d'un énorme mensonge. Bonsoir Adrien Gombeau. Bonsoir Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être ce soir dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste aux échos et à la revue Positif. Et puis l'auteur du livre qui nous intéresse ce soir, Bruce Lee, un gladiateur chinois, portrait en 4 reprises et 16 assauts aux éditions Capricci. Alors on, on va voir euh, par la suite où se trouvait réellement Bruce Lee euh, la nuit euh, où il a perdu la vie. Mais pas tout de suite. Euh, Dites-nous déjà, euh, à, à cette époque-là, euh, on peut dire qu'il est au sommet, Bruce Lee, euh, de son art et de sa puissance. Il est en train de triompher. Oui, euh, tous les projets
1: qu'il a mijotés pendant toutes ces années euh, arrivent à aboutissement. C'est-à-dire que Bruce Lee est quelqu'un qui est né aux états unis qui est retourné à Hong Kong où il a grandi, mm -hmm. qui ensuite... Euh, à l'âge de 18 ans, est reparti aux États-Unis et qui a tenté pendant de nombreuses années de percer en Amérique, en vain, malgré une, une série télévisée, Le Frelon Vert, et qui revient à Hong Kong et qui là, en quelques films, va devenir la superstar qu'il aspire à être mais qui cherche toujours à repartir à Los Angeles pour mener cette grande carrière hollywoodienne.
0: Et internationale, Et
1: internationale, c'est ça son vrai but, et il
0: est tout proche d'y arriver à ce moment-là. Il est tout proche d'y arriver, et je crois que sur place à Hong Kong, il est en train de négocier plusieurs contrats, et il y a une, toute une ébullition, hein. il, y a, il y a des films en cours, etc., il démarche des gens, et il s'agit de beaucoup, Bruce Lee. Ce qui se passe, c'est qu'il a tourné
1: Opération Dragon, qui est un film tourné à Hong Kong, mais qui est une production américaine. Et ce film est destiné à le lancer aux états unis il a vu le film, ses producteurs l'ont vu c'est un film d'une qualité exceptionnelle au niveau des arts martiaux et donc il négocie déjà la suite et effectivement les, les dernières lettres qu'il va envoyer à son avocat on voit qu'il a plusieurs projets de films aux états unis même d'un dessin animé qui raconterait sa vie, donc il est parti vraiment sur, une, sur
0: la route du, du succès mondial. Si je vous dis ça Adrien Gombeau, euh, c'est parce que effectivement il faut écarter tout de suite la piste euh, du suicide ou de quelqu'un qui est dépressif même s'il s'est un peu isolé ces derniers temps, mais on y viendra dans cette émission, euh, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui, qui veuille en finir avec la vie. Ça, non, il a,
1: eu, il a eu des moments difficiles dans sa vie, mais à cette époque-là, euh, il, est, il est plutôt dans une période très positive et très
0: dynamique. Bonsoir Philippe Dova.
2: Bonsoir Jean-Alphonse, bonsoir Adrien.
0: Merci beaucoup d'être ce soir en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes le correspondant RTL à Hong Kong et vous êtes en direct dans l'heure du crime. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Bruce Lee est donc mort. Il a été auparavant admis sous un faux nom à l'hôpital dans une espèce de bousculade. On fait tout finalement pour que cette mort elle soit... Pas de tenue secrète, mais en tout cas qu'elle soit entourée de précautions.
2: Oui, de, de, de beaucoup de précautions, euh, tout simplement pour euh, pour protéger euh, l'épouse de Bruce Lee, euh, puisque euh, bah, Bruce Lee n'est pas ne s'est pas forcément effondré dans le magnifique jardin de leur magnifique ouais. propriété, <rire> puisqu'il était en fait chez sa bonne amie, euh, chez sa maîtresse. Une actrice taïwanaise, Betty Ting Pei. Voilà. Alors on va, Et, on va, on va, on va y, je...
0: on va y venir, Philippe. Oui, pas... On va, on va aller, on va aller doucement, on va procéder par étapes. On, on va y venir à cette fameuse maîtresse. Euh, à, à ce moment-là, on en parlait avec Adrien Gombaud. Euh, à Hong Kong, alors c'est quelqu'un qui est connu aux États-Unis, euh, Bruce Lee. Mais à Hong Kong, c'est c'est plus que ça. C'est une espèce de célébrité, pas de dieu vivant, j'allais dire, mais c'est
2: une idole. Ah ben, c'est une idole parce que c'est, c'est lui. Qui, qui rend célèbre Hong Kong en fait euh, par par ses films. C'est la, la première fois qu'un qu'un acteur euh, chinois est connue à l'étranger et, et, et pour les Hongkongais c'est très important c'est c'est l'époque c'est un peu les trente glorieuses hongkongaises c'est cette époque où, où on parle de Hong Kong grâce à Bruce Lee donc euh, tout le monde est fan de de, de Bruce Lee euh, à cette époque et même encore maintenant et,
0: et, et, Philippe, euh, et Philippe il y a beaucoup donc, oui, il y a beaucoup d'argent autour de lui aussi hein, beaucoup de pression beaucoup d'argent
2: ça grenouille beaucoup il y a énormément d'argent il, il y a beaucoup de, de de producteurs il y a des des producteurs euh, qui sont peut-être pas forcément très recommandables euh, et, et, et il est un peu pris dans dans, dans ce tourbillon puisque il, il est comme comme Adrien l'a dit tout à l'heure il, il est il est parti de Hong Kong il y a un moment euh, pour terminer ses études aux États-Unis il, il, il revient à Hong Kong avec avec cette cette gloire avec sa famille donc euh, et effectivement il y a, il y a mmh. beaucoup d'argent pour pour mmh. lui pour ses films et et pour ce qui commence à être les produits ce qu'on appelait pas des produits dérivés mais il Intéresse mmh. aussi beaucoup à, à tout ce qui est produits dérivés et droits.
0: Bruce Lee n'est pas mort dans le jardin de sa villa au numéro 41 de Cumberland Road, mais quelques pâtés de maison plus loin, dans une alcôve discrète, dans les bras d'une maîtresse attentionnée. Dans les heures qui suivent l'annonce officielle du décès, un journaliste du China Mail qui connaissait bien Bruce Lee émet des doutes sur les explications fournies par la maison de production Golden Harvest et son fondateur, le puissant Raymond Shaw. Le reporter enquête sur les circonstances de l'admission à l'hôpital. Il retrouve le numéro de l'ambulance, la numéro 40 qui a transporté la star. Le chauffeur accepte de lui communiquer la feuille de route. Il apparaît que les secours n'ont pas été appelé par Linda Lee au 41 Cumberland Road, mais pas très loin de cette adresse, au numéro 67 de Beacon Hill Road. C'est un médecin un certain docteur Chu, qui est à l'origine de cet appel d'urgence. Il a été demandé aux secouristes de se rendre au deuxième étage de cet immeuble, un appartement dont la locataire est une actrice hongkongaise de 25 ans, Betty Ting Pei. Le China Mail révèle le poteau rose. Bruce Lee a passé ses dernières heures dans l'appartement d'une belle actrice et non pas chez lui. Betty ting -Pay est assaillie par les journalistes. Elle déclare que la nuit de la mort de l'acteur, elle n'était pas chez elle. Elle était chez sa mère. Elle ajoute que la dernière fois qu'elle a vu Bruce, c'était il y a plusieurs mois. La production assure que Bruce Lee et Betty n'étaient pas amants. Nouveau mensonge. Ces explications prennent l'eau. Peu à peu, la dernière journée de Bruce Lee s'éclaire. On sait ainsi qu'au matin du 20 juillet, il a écrit de chez lui une lettre à son avocat à propos de contrats, films, séries. Produits dérivés qui allait le rendre millionnaire. Ensuite, il s'est rendu au volant de sa Mercedes au studio de la Golden Harvest pour un rendez-vous avec l'acteur George Larzenby un ex James Bond, pour parler d'un film en préparation, Le jeu de la mort. Bruce Lee a ensuite rencontré son producteur Raymond Shaw. Et puis vers 13h, il a rejoint Betty Ting -Pay chez elle. Un deux-pièces chic au mur couvert de boiseries et au rideau bleus. Le couple se serait retrouvé dans le lit et aurait fumé du hashish. À 18h, Raymond Shaw, furieux de ne pas voir réapparaître Bruce Lee au studio, se rend à l'appartement. Il dira que l'acteur ne se sentait pas très bien, sans doute à cause de la chaleur écrasante. Bruce lui dit qu'il peut partir. Il lui assure qu'il le rejoindra pour le dîner. Vers 19h30, L'acteur se trouve de plus en plus mal. Betty lui donne un comprimé d'équagésique, un antidouleur à base d'aspirine. Il lui arrive d'en prendre. La jeune femme raconte que Bruce s'est ensuite endormi. À deux reprises, elle a voulu le réveiller sans succès. À 21h30, elle a appelé, affolé Raymond Shaw. Quand celui-ci est arrivé, il a trouvé l'acteur entièrement nu, inerte et déjà mort. Il a alors rhabillé, a songé à le transporter chez lui. Il a demandé à Betty d'appeler un médecin euh, qui est un de ses amis, le docteur Chu, lequel constate le décès, lequel médecin accepte également d'appeler une ambulance. Pas question que Bruce Lee soit mort dans cet appartement, au risque d'y voir débouler la police. Philippe Dova, vous êtes en ligne ce soir dans l'ordre du crime, correspondant à RTL à Hong Kong. Euh, J'ai envie de vous dire, Philippe, mais que de mensonges, une cascade de mensonges. Pourquoi C'est pour étouffer un
2: scandale euh, Oui, certainement pour étouffer un scandale, et, et, et puis pour euh, puisqu'il s'est passé beaucoup de, de temps entre le, le moment où, où Bruce arrive chez Betty et, et, et le mmh. moment où, il, où on l'emmène dans cette ambulance, euh, et il y a une, une anecdote, enfin une rumeur à l'époque, une rumeur qui, qui court et dans le milieu hospitalier et qui continue à courir puisque je j'ai rencontré plusieurs témoins de, de cette époque, mmh. c'est qu'en en fait il, il y a un rapport du médecin légiste qui dit qu'il est mort d'un oedème cérébral, qu'il avait le cerveau gonflé comme une éponge, mais, mais en fait Bruce Lee est, est arrivé, l'infirmier qui s'est occupé de décharger le brancard a remarqué que Bruce Lee était... Nu et complètement en érection, c'est-à-dire qu'il était mort et en érection. Donc, toute la thèse, comme quoi euh, il n'était pas l'amant de Betty, etc., etc., euh, tombe à l'eau. Et, et bizarrement, ça n'est vraiment pas vraiment sorti à cette époque, oui. mais tous Alors... les infirmiers, tous les médecins de Hong Kong le savaient et, et ça faisait. À l'époque, on disait pas le buzz, mais 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 oui. voilà, c'était. Alors, alors, Philippe,
0: alors... effectivement, il y, a, il y a cette histoire de, de de Bruce Lee qui aurait été en érection. Elle va vraiment faire le tour de, de beaucoup de rédactions. Il y a même un. un un riche euh, homme d'affaires hongkongais qui va payer quelqu'un pour aller faire la photo du corps, et euh, bon a priori il n'y avait pas euh, d'érection à ce moment-là mais effectivement il y a beaucoup d'histoires qui vont courir euh, là-dessus, mais Philippe on, on a vraiment le sentiment qu'on qu maquille cette scène de crime quand même, même s'il ne s'agit que de maladresse on, on, on est, est pas, enfin scène de crime, la scène de la mort, mais euh, on, on essaie de, 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 de gommer un petit peu le passage de, de Bruce Lee dans cet appartement
2: Oui, tout, tout simplement parce qu'il n'avait pas à y être, parce que euh, Betty officiellement n'était pas sa maîtresse et puis et puis on essaye aussi peut-être de d'innocenter de, Betty qui pourrait avoir eu un rôle s'il s'agissait d'un d'un assassinat comme comme c'est une des thèses qui revient régulièrement elle aurait pu avoir un rôle beaucoup plus important mmh. qu'elle ne l'a dit à l'époque et le fameux Raymond Shaw également, puisque bizarrement, il est quand même, il est quand même sur le lieu euh, oui. et, euh, et, à, et, à plusieurs moments.
0: Effectivement, il est sur le lieu à plusieurs moments. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi il vient directement lui voir Bruce Lee, même si Bruce Lee ne, ne lui donne pas signe de vie pour venir à son rendez-vous. Euh, Adrien Gombaud, journaliste et puis auteur du livre Bruce Lee, un gladiateur chinois. Euh, qui est-ce que, en quelques mots, qui est cette Betty Ting Pei, cette maîtresse? qui va, dans l'opinion publique à Hong Kong, devenir une empoisonneuse du jour au lendemain
1: C'est une époque où le, le cinéma de Hong Kong est en ébullition, on est vraiment là il faut, il faut s'imaginer qu'on est dans la grande capitale du cinéma asiatique Betty Ting est une actrice de Taïwan qui est venue à Hong Kong pour faire carrière dans, dans le cinéma et qui vit de série B elle a une filmographie assez conséquente mais pas des, pas des rôles oui. importants dans des films importants elle a été présentée à Bruce Lee c'est un peu cruel lors du mariage, lors de l'anniversaire de la femme de Bruce Lee, Linda. Et à ce moment-là, on lui pr présente Betty Ting, et elle va devenir la maîtresse de, de Bruce Lee à ce moment-là. C'est effectivement pas connu du grand public, mais c'est une liaison qui est connue dans tout le monde du cinéma. C'est-à-dire que Bruce Lee se promène avec Betty Ting et ne cache pas cette liaison aux professionnels du, du cinéma. Donc, elle est actrice, mais elle est surtout la maîtresse de Bruce Lee.
0: Et elle va être montrée du doigt comme étant effectivement l'empoisonneuse. Hein. Ça, ça va. Aller très loin.
1: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce, ce cliché de la, de la femme fatale, de, de l'empoisonneuse bien sûr, et c'est surprenant pour les gens parce que Bruce Lee est quand même l'image d'un couple très uni, il a, il a beaucoup mis en avant son épouse, ses enfants dans la, dans la presse, et donc Betty Ting arrive là-dedans pour casser ce mythe-là évidemment le public lui en veut.
0: Le scénario de la mort de Bruce Lee jette le trouble. Toutes les hypothèses semblent permises, d'autant plus que les autopsies qui vont se succéder vont avoir du mal à dire de quoi est morte exactement la star du Kung-Fu. Trois jours après le décès de Bruce Lee, son frère aîné Peter se rend à la morgue de l'hôpital Queen Elizabeth pour reconnaître le corps. Il ne remarque alors rien d'anormal, aucune trace de coup, de blessure. Linda Lee, l'épouse, demande une autopsie complète. Celle-ci est confiée au docteur Lyset. Le rapport est indique l'examen d'un homme asiatique mesurant 1,72 m et pesant 60 kg. Le cuir chevelu ne présente pas de traces de blessure. Aucune fracture n'est constatée sur le crâne, récente ou ancienne. Le corps ne montre pas de traces de piqûre. Il est établi que Bruce Lee n'est pas mort d'une attaque cardiaque ou d'un anévrisme. Le docteur Lysette constate que les poumons sont congestionnés, tout comme l'intestin et les reins. Le cerveau est anormalement gonflé. L'autopsie conclut un œdème. Le médecin écrit « Il est possible que cet œdème soit le résultat d'une intoxication aux stupéfiants. Il pense qu'une overdose de cannabis a pu causer le décès thèse. » aussitôt contredite par de nombreux spécialistes un dossier tellement sensible et nébuleux que le gouvernement de Hong Kong ordonne une enquête officielle celle-ci s'ouvre moins de deux mois après le décès de Bruce Lee devant le tribunal numéro 2 de Taïwan et confiée au juge Egbert la nuit du décès, la police avait discrètement perquisitionné l'appartement de Betty Ting Pei. Dans leur rapport, les enquêteurs notent qu'aucune trace de lutte n'a été constatée. Le futon où reposait Bruce Lee est propre. Une boîte d'équagésique, l'antidouleur est à portée de main. Trois verres ayant contenu du soda sont dans la cuisine. Pendant trois semaines, de nouvelles autopsies sont ordonnées et confiées à un collège d'experts. Des prélèvements d'organes sont envoyés pour analyse, jusqu'en Australie, le plus grand légiste mondial, le britannique Donald Tyr, 90 000 autopsies à son actif, dont celle de Jimi Hendrix, expert officiel de Scotland Yard, est sollicité. Il ne croit pas, lui, à la piste du cannabis. Il penche plutôt pour une intolérance à l'équagésique et à ses composants. Cet avis est retenu par les autorités, version officielle. Bruce Lee est mort d'un œdème cérébral causé par une hypersensibilité à certains composants Chimique. Euh, voilà donc pour la conclusion officielle, qui d'ailleurs ne va pas satisfaire euh, tout le monde et, et qui aujourd'hui fait encore débat. Euh, Adrien Gombeau, auteur du livre Bruce Lee en gladiateur chinois et ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Euh, alors si on en arrive euh, à tout ce, ce micmac, ces, ces, ces autopsies en chaîne, ces enquêtes qui n'aboutissent pas, euh, cette mobilisation des autorités, euh, c'est parce qu'au début on a triché, on a menti, et à la manœuvre, il y a quand même, il faut, il faut le dire, il y a le le producteur de Bruce Lee. C'est lui qui organise un petit peu tout ce, ce, ce simulacre.
1: Oui, Raymond Shaw est un personnage extraordinaire et c'est un des, des plus grands producteurs de l'histoire du cinéma asiatique. Mais c'est d'abord un homme de communication. Il a débuté sa vie comme journaliste et ensuite il est rentré au grand studio de la Shaw Brothers à la communication avant de créer la Golden Harvest, qui est la compagnie de production pour laquelle travaille Bruce Lee et qui le dirige. Et donc, c'est lui, en fait, qu'on appelle, c'est lui qui contrôle tout. Betty Ting appelle Raymond Shaw lorsqu'elle voit que Bruce Lee se sent mal. Elle n'appelle pas un médecin. Et lui, au lieu d'appeler une ambulance, il appelle son médecin personnel, le docteur Langford. Et il est à l'autre bout de Hong Kong. Et là, il ne veut absolument pas emmener une ambulance dans cet appartement. Et donc, il va remonter... Hong Kong, en s'arrêtant régulièrement dans des cabines téléphoniques pour essayer d'appeler ce fameux docteur Langford, ça prend de longues minutes, ça prend vraiment beaucoup de temps, et il se trouve que la ligne est tout le temps occupée, ce qu'on saura plus tard c'est que la fille du fameux docteur Langford était en ligne avec son petit ami, vous savez on était avant l'invention du téléphone portable et donc, donc euh, voilà, quand la, aussi, la, la ligne était
0: occupée la ligne ça. était
1: occupée, et donc le Langford n'a jamais pu euh, atteindre, atteindre Bruce Lee, et quand il arrive chez Betty Ting, Évidemment, vous l'avez dit, la première chose qu'il fait, c'est de rhabiller Bruce Lee, qui, qui quand même est très très mal. Et il ne veut toujours pas appeler les urgences, et c'est pour ça que le docteur chou qui est le docteur de Betty Ting, arrive et qui n'est pas un médecin de l'hôpital. Donc il se passe énormément de temps, tout ça pour préserver l'image, tout oui. ça pour que les médecins, pas, les médecins de l'hôpital n'aillent pas chez Betty Ting. Mais, mais j'ai
0: envie de vous dire, Adrien Gambo, qu'est-ce qu'on veut cacher
1: eh bien, on veut, on veut garder l'image intacte de Bruce Lee, son, son image de bon père de famille, euh, son image de héros. Et il ne faut surtout pas qu'il soit mort chez Betty Ting. Et c'est pour ça que ça prend autant de temps. Et puis, au bout d'un moment, il est bien évident qu'il faut appeler les urgences.
0: Alors, Betty Ting, il euh, n'y a qu'elle qui sait hein, ce qui s'est passé réellement, puisqu'elle est en tête-à-tête, tête, si je puis dire, avec Bruce Lee. Il mm n'y -hmm. euh, a qu'elle qui sait, et il y a surtout qu'elle qui sait ce qu'elle a mis dans ce verre. Euh, qui fait beaucoup de débats. Il euh, y a cette fameuse aspirine, l'aqualgésique. Mm. Il, il avait l'habitude d'en prendre, Bruce Lee. Pourquoi il fait cette réaction d'un seul coup Vous si, n'êtes pas si. médecin, certes. Oui, je ne mais... suis
1: pas médecin. Euh, J'ai juste vu que l'aqualgésique est quand même interdit aux États-Unis peu, peu après. c'est n'est pas un doliprane, c'est quand même vraiment quelque chose d'assez fort. C'est elle qui en prend, en fait, hein, je crois, régulièrement quand elle a des douleurs. Lui et aussi. Et lui, oui. lui aussi. Euh, lui euh, a fait un malaise peu de temps avant. Il, est, il a eu une crise d'épilepsie
0: un, un mois avant, je crois. C'est ça, ça. Il un a mois.
1: été, euh, il est déjà allé à l'hôpital pour ça. Quatre, pardon, quatre mois avant. Ouais. C'est un homme qui euh, soumet son corps à un entraînement quand même euh, inhabituel. Par ailleurs, l'autopsie révèle qu'il s'est fait ôter les glandes parce qu'il des glandes de transpiration puisqu'il trouve qu'à l'écran ce n'est pas assez joli. Donc, euh, il fait un entraînement intensif sans transpirer. Et donc, évidemment, rajouter à ça une substance chimique, c'est très dangereux.
0: Oui, donc il n'est pas dans. dans c'est un athlète, certes, mais qui n'est peut-être pas dans un état euh, physique euh, parfait. Euh, on, on retrouve Philippe Dova, notre correspondant RTL à, à Hong Kong. Euh, il, va, il y a toutes ces autopsies, Philippe, que j'ai énumérées. Euh, cette enquête officielle, parce qu'on prend les choses très, très au sérieux à, à Hong Kong. Euh, c'est vraiment la, la star locale. Euh, on continue à douter à l'époque et ce doute, aujourd'hui encore, il faut bien le dire, ne s'est pas effacé. On, 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 on croit toujours, que, on pense toujours qu'il y a quelque chose derrière cette, cette affaire.
2: Oui, on, on pense toujours enfin ces fans en tout cas n'ont jamais pu admettre que la légende que le Bruce Lee invincible pouvait être vaincu par un, par un simple médicament et, et, et beaucoup de thèses tournent autour d'un règlement de compte des, des triades en fait Alors les, 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 tri et, être...
0: alors, les triades, dites-nous un mot là-dessus, c'est important Philippe Dova parce que les triades c'est tout simplement la mafia chinoise, c'est ça et, et qui, il, ça. il faut le dire qu'il y a le... Cette époque, en tout cas, est très puissante et, et tient sûrement une partie de la production du cinéma local.
2: Oui, mais qui est très, très puissante dans le cinéma, de, de, du choix des acteurs à l'écriture des scénarios. Donc, elle, elle est la, la, la triade où les triades sont à tous les étages. Et, et, et les triades, en fait, l'histoire des triades, c'était des sociétés secrètes en Chine, au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui avaient des codes très spécifiques. Et notamment euh, des, 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 des pratiques des arts martiaux très très secrètes. Mmh. Et puis elles ont évolué au XXe siècle sur sur le côté plus mafieux, mais au départ c'était quand même des sociétés d'entraide plutôt respectables. Et le, le secret de, de certaines techniques du kung fu aurait été dévoilé par euh, par Bruce Lee notamment dans son école euh, aux États-Unis, dans l'école qu'il avait montée aux États-Unis. Et les triades du... ne, ne l'auraient pas pardonné parce qu'il aurait révélé des, des, oui, des secrets qu'il n'avaient pas oui, à des, révéler.
0: Voilà, c'est ça, des, des secrets presque de, de fabrication de ces arts martiaux. Euh, Absolument. Voilà, donc vous, vous nous confirmez que, que, ce, que ce doute existe. Et les, les, encore une fois, les, les triades, euh, elles tiennent, Philippe Dova, hein, une partie de l'économie à Hong Kong, en tout cas à cette époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais elles, elles tiennent euh, une partie de l'économie oui. et, et notamment de cette production cinéma qui est très importante à Hong Kong.
2: Elle est très importante. Et alors bizarrement, l'un des, des grands producteurs euh, soupçonné d'être un des grands maîtres des triades, Charles Hung va épouser euh, deux ans après, deux ans après la, la, la mort de, de, Bruce de Lee. Bruce Lee, Devinez qui il va épouser ah, je ne sais pas. Vous allez lu le dire. Intrigante. Ah bon Mais <rire> il, il, il va épouser la belle Betty. Ah bon ah, Donc, ah oui. Alors oui, là,
0: là vous, nous, oui. vous, vous nous emmenez un élément qui est important quand même parce que <rire> euh, la belle Betty se retrouve dans la main du, du parrain des triades après avoir été dans la chambre où, où est mort Bruce Lee. Impossible donc de chasser les doutes qui entourent le décès d'une star adulée sur tout le continent asiatique et sur le point de conquérir le monde. D'autant plus que Bruce Lee n'avait pas une existence facile et se sentait menacée. Quatre jours avant de mourir, Bruce Lee avait téléphoné à son ami d'enfance William Chung, devenu un maître d'arts martiaux et installé en Australie. Il lui aurait confié qu'il se sentait menacé sans donner davantage de précisions. Depuis des mois, l'acteur montrait en fait des signes de fébrilité et d'angoisse. Selon plusieurs témoignages, il semblait inquiet, parfois même paranoïaque, se jetant une fois par terre en entendant une porte claquer, menaçant de mort un metteur en scène au point que la police intervienne pour le raisonner. Bruce Lee était encore convoité par des maisons de production proches de la mafia chinoise locale, les Triades, qui souhaitaient mettre la main sur l'enfant prodige du cinéma d'action, une poule aux œufs d'or susceptible de rapporter des millions de dollars. Avant de disparaître, Bruce Lee s'était brouillé avec la plupart de ses amis et menait une existence de plus en plus solitaire. Il méritait la plupart des ennuis qui s'abattaient sur lui. Il donnait même l'impression de les rechercher, dira un scénariste américain avec qui il avait longtemps travaillé. Même l'enterrement de Bruce Lee au cimetière de Lakeview à Seattle prêtera à toutes les interprétations. La presse de Hong Kong remarquera que sur les photos, le cercueil n'était pas le même que celui dans lequel avait été placé le corps de la star. La famille devra alors expliquer que la dépressurisation de l'avion avait légèrement endommagé le premier cercueil qui avait dû être changé, suffisant toutefois pour laisser penser que la dépouille de Bruce Lee avait été subtilisée et placée à un endroit où personne ne pourrait la retrouver. Alors, décidément, Adrien Grombeau, ce soir, l'un de nos invités dans l'heure du crime, décidément, les rumeurs courent et ne cessent de courir autour de Bruce Lee. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, il est un peu paranoïaque quand même. Il trouve la mort à un moment où il est très fragile, Bruce Lee.
1: Alors, il faut se souvenir d'où vient cette paranoïa. Bruce Lee, avant de devenir une superstar à Hong Kong, a été un professeur d'arts martiaux aux États-Unis. Parmi ses élèves, il y avait Roman Polanski. Euh, mm. et, et Roman Polanski, comme vous le savez, euh, avait subi cette, euh, la mort de, de, de son épouse euh, qui a été assassinée, Sharon chau chauvagement Sharon Tate, et, et Bruce Lee, et il, y a, il y a des images, il était à l'enterrement de Sharon Tate. Et donc, il est encore euh, sous le choc de, de cette mort, c'est-à-dire euh, qu'il a choqué le monde entier, mm. et lui particulièrement. C'est-à-dire que non seulement il connaissait Polanski, Jay Sebring, qui était euh, un coiffeur qui est mort aussi dans cette ville-là, était un ami depuis toujours, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup aidé aux états unis Et donc, il est traumatisé par ça, et effectivement, à Hong Kong, il a toujours ce fantasme qu'un jour, quelqu'un peut arriver dans sa, sa ville-là et poignarder toute sa famille. Donc c'est ça qui, qui vraiment euh, crée cette, cette paranoïa qui, qui, qui est en lui, plus que les dangers réels qui l'entourent à ce moment-là à, à Hong Kong.
0: Il n'est pas menacé à Hong Kong Peut-être ouais. l'est-il, je, 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 je ne
1: sais pas. Ouais. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été très traumatisé par, par l'affaire de Sharon Tate.
0: Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très présent chez lui, euh, avec effectivement la, la, la peur d'une intrusion dans sa maison. Ça, il, a, il en avait parlé aussi à sa femme, parce que ouais. cette villa, qui est ensuite devenue un Love Hotel, d'ailleurs, ouais. en, en Hong Kong, euh, cette villa était... Euh, très protégé, euh, pas par des gardes du corps, mais en tout cas avec, avec des systèmes qui permettaient anti-intrusion qui, qui avait fait installer euh, sur place. Euh, Philippe Dova, notre correspondant à RTL euh, à à Hong Kong et en ligne ce soir dans l'heure du crime que dit-on aujourd'hui à Hong Kong sur ces théories de le, du, du crime finalement est-ce qu'elles sont toujours vivantes parmi les fans de, de, de Bruce Lee et même parmi les autorités
2: Elles sont toujours vivantes parce qu'il y aura toujours ce doute sur la, la, la façon dont, dont, dont il est mort, on évoque dans les, dans les milieux des arts martiaux, on évoque un mystérieux combat avec un grand maître du kung fu qui lui aurait donné un un coup mortel, mais vous savez, un coup mortel qui peut être mortel immédiatement, ou qui peut être mortel euh, à, à feu doux, le, le fameux un dimac, de, un peu de la mort. C'est
0: un peu de la fantasmagorie, là, quand même, Philippe Doha. Hein.
2: Oui, 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 c est, c est, ça, ça tient plus de, de la, la fantasmagorie, euh, mais les gens y, y croient. Et puis, et puis le, vous savez, le, le culte de Bruce Lee se transmet de génération en génération ici à Hong Kong, parce que c'est quand même l'image des, des jours heureux de, du Hong Kong prospère des années 70, du Hong Kong colonial, du, 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 du Hong Kong où, où les gens semblaient heureux. C'était l'heure de gloire de Hong Kong, et, et même dans, dans la, la génération, la jeune génération euh, hongkongaise. Bruce Lee est très présent, tous les jeunes hongkongais le, le connaissent, ont vu ses films, les, les jeux vidéo, ils, ils jouent avec. Et, et ce qui est intéressant, euh, c'est qu'en 2019, lorsqu'il y a eu toutes ces manifestations, les, les fameux protestes de Hong Kong, la jeune génération de, de Hong s'est appropriée le, le Be Water de, 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 de Bruce Lee, euh, en, 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 en s'appropriant pour montrer que euh, l'eau peut être une force, et, et en, en défiant, quelque part, le gouvernement et la police de Hong Kong en, en s'appropriant cette, cette phrase de, de Bruce Lee. Okay, Donc il euh, y a ce doute toujours sur le sur sur ce, ce crime ou cette mort. Et, et puis, il y a ce culte de Bruce Lee, il y a, il y a sa statue oui. et, qui, est, qui, est, qui est sur l'avenue des stars, tout, tout le monde se fait photographier oui, devant.
0: Oui, oui c'est tout à fait, c'est encore une star, effectivement, qui est, qui est, qui est vivante aujourd'hui euh, à Hong Kong, et de manière euh, assez euh, intense. Euh, je, je voudrais que vous me disiez un mot sur l'actrice Betty Ting Pei, parce que bon, moi, ma curiosité a été éveillée euh, par le fait qu'elle s'est mariée ensuite à quelqu'un des triades, mais elle avait dit qu'elle le dirait tout sur cette affaire. Est-ce qu'elle est qu a parlé ensuite, après la mort de de Bruce Lee, Betty
2: Non, elle a, en, en, 2019, en, en 2009, pardon, elle, elle, elle a dit ben, un jour, je, je, vais, je vais tout écrire, je vais dire toute la vérité sur ce qui s'est passé euh, et puis, et puis, et puis, plus rien. <rire> plus rien. On, on, en 2021, il y a, le livre n'est pas sorti, n'est pas paru à ce jour. Et en fait, le, le, ouais. Betty ting son heure de gloire a été avec la mort de Bruce Lee, ce comme le disait Adrien tout à l'heure, c'est et, et, et une, une actrice de série B. Et, et, était, elle elle n'a jamais, elle,
0: elle et... jamais ouvert le, le, le coffre au secret, pourrait-on dire. Merci beaucoup Philippe Dova et Adrien Gombeau d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec la mort du petit dragon Bruce Lee sur laquelle, qu'on le veuille ou non, continuera de flotter longtemps. Encore le parfum entêtant de la suspicion. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset à la réalisation. Un Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.